0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo, Alfred. Hallo, Rosa. Heute sprechen wir über den Großmeister.
1: Ja. ja. Über
0: den Großmeister als Titel sozusagen. Oh. Ist ja eigentlich gar kein Titel. Ist eigentlich gar kein Titel. Ähm, erste Frage, die mir in den Kopf schießt. Ist es notwendig, Titel zu haben? Also man könnte auch einfach sagen, äh, jemand glänzt mit seinem Können, mit seiner Fähigkeit, Braucht man jetzt Titel wie Meister, Sifu, Großmeister, ist das wirklich notwendig?
1: Jetzt muss man dazu erstmal einen Titel und Qualifikationsbezeichnungen, die eine Funktion haben, zu unterscheiden beginnen. Der einzige Titel, den es eigentlich im Wing schon gibt oder eigentlich auch in der chinesischen Kampfkunst gibt, ist der Sifu. Der väterliche Lehrer oder in moderner Form könnte man auch sagen, der mütterliche Lehrer, also die Eltern. Und damit, mit diesem Titel ist 99% Pflicht verbunden und 1% Recht. Das Recht besteht daraus, dass man als SIFO angesprochen wird und dass man auf gewissen Fotos auf dem Sessel sitzt. So. Und damit haben wir die Rechte ja auch schon. Der Rest ist Pflicht. Können wir dann später noch drüber reden. Und dieser Pflicht wohnt eine große Funktion inne. Nämlich die Lehrsituation für einen Menschen aufrechtzuerhalten. Alles andere sind Qualifikationsbezeichnungen. Und Qualifikationsbezeichnungen halte ich für notwendig. Nämlich alleine schon aus organisatorischen Gründen. Nehmen wir uns mal ein großes Schiff. Das sagt man auch nicht, wieso gibt es denn einen Captain und einen ersten Offizier und einen Steuermann und einen Mat und einen Maschinen- Gucken wir mal, Mann wer, wer, und eine Matrosen, das lassen wir jetzt mal alles, und gleiche Uniformen haben sie auch, die können sich ja durch ihre Qualifikation beweisen. Mhm. Das wird ganz schnell zum Riesen durcheinander führen, wenn sich auf diesem Boot auch noch Passagiere befinden,
0: mhm.
1: weil sich keine mehr hinten und vorne auskennt. Mhm. So, es hat also einen ordnenden, ordnenden, ordnenden Charakter. Und man muss jetzt wieder, was in der modernen Zeit leider oft nicht gemacht wird, Hierarchie und Qualifikation unterscheiden. Für mich ist das ja auch keine hierarchische Sache zwischen unserem ersten Lehrergrad, der als Assistent bezeichnet wird, und dem letzten Lehrergrad, der als Großmeister bezeichnet wird. Es ist eine Frage der Qualifikation in einem großen Qualifikationsnetzwerk.
0: Gut, dann könnte, ich verstehe das, dass es notwendig ist, Punkte zu haben und Markierungen, wo man drauf hinarbeitet und was man erreicht, dass man in die nächste Stufe reinkommt und so weiter. Warum sagt man nicht Qualifikator oder der hat sich Stufe 8 erreicht, warum sagt man Großmeister?
1: Ganz einfach, weil wir Menschen in Bildern denken. Wenn mhm. ich sage Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mhm. das sind abstrakte Zahlen, mhm. wir denken in Bildern, wir bauen ein Bild von etwas auf.
0: Mhm.
1: Wir fühlen es mit einer Emotion, mhm. so denken wir Menschen, das kommt unserem Denken entgegen. Wir sind keine Rechner. Das Nächste ist wieder. Und wenn man dann sagt, ja, er kann ja zeigen, wie gut er ist. Ein Lehrer ist nicht damit beschäftigt, zu zeigen, wie gut er ist. Er ist damit beschäftigt, zu unterrichten. Das heißt, den Schüler dort, wo er sich befindet, den nächsten Weg zu zeigen, den er für sich erarbeiten kann. Nicht zu zeigen, wie toll er ist. Mhm. Alleine zu zeigen, es kann jeder zeigen durch seine Qualifikation, wie gut er ist. Das zeigt schon, dass sie nicht von Lehrern reden. Sie reden von aufgeblasenen Egos. Denn die schlimmste Form der Hierarchie ist die Hierarchielosigkeit. Mhm. Weil das heißt, das Recht des Stärkeren oder des Brutaleren, mhm. des Unempathischeren. Dort endet es nämlich, wenn wir jede Qualifikationsbeschreibung wegnehmen. Mhm. Dann bleibt die pure physische und psychische Überlegenheit übrigens, sonst gar nichts.
0: Ja, mal ganz davon abgesehen, dass auch ein Anfängerschüler oder so, der kann gar nicht beurteilen, wie gut du bist oder wie jemand anderes ist. Nein, also wird, er wird, er wird
1: dem, was ich kann, nicht begegnen. Er wird dem begegnen, was für ihn nötig ist. Mhm. Ist ja, ist der er ja hat nicht klar, die
0: Fähigkeit, mit seinem optischen Auge dich einzuschätzen. Nein, nein, nein. Nee, kann er ja gar nicht.
1: Das ist so, nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir das Klavierspiel. Für einen, der nicht Klavierspielen kann, ist vielleicht ein durchschnittlicher Klavierspieler überragender als ein Virtuosa. Ein sehr schön einfach gespieltes Ballard ist für nicht geschulte Ohren bedeutend angenehmer, als ein Virtuos am Jazzpiano. Aber da kann man nicht sagen, dass der eine genauso qualifiziert ist wie der andere. Das wäre wohl ziemlich vermessen.
0: Und wo kommt dieser Großmeister her? Das haben wir schon am anderen Podcast besprochen.
1: Der Großmeister wurde eigentlich äh, über die Kampfkunst von Brussel in Amerika eingeführt. Großmeister im asiatischen Bereich kein Äquivalent hatte. Es gab das gab in China nur den Sifu, nur den, Sifu. den, Sifu, mhm. nur den Sifu. Japan gab es andere Bezeichnungen, aber nicht den Großmeister und schon gar nicht den großen Großmeister oder den großen großen Großmeister, was da mhm. immer noch hinterherkommt, mhm. sondern er hat, der, im Westen ist ja eigentlich üblich im Schach und in Geheimgesellschaften. Und wieder aus dem Grund verwenden wir ihn ja auch, denn auch in China ist ja die Kampfkunst immer mit den Geheimgesellschaften verbunden gewesen. Und in westlichen Geheimgesellschaften ist dem Großmeister eine Funktion zugeordnet. Er ist immer der Leiter einer größeren Struktur oder eines Gebietes, der Großmeister der deutschen Logen, der Großmeister der französischen Logen. Er ist also mehr oder weniger der Leiter, der Chef einer großen Struktur. Ein modernes Wort dafür wäre ein Geschäftsführer, und zwar nicht auch als Gründer oder der CEO einer Firma. Nur, reden wir jetzt von der Kampfkunst als Kampfkunst, dann ist Großmeister, rede ich von mir als, als Chef des Wing Chun Universe als Firma, dann bin ich der Großmeister, dann bin ich der CEO, dann bin ich der Firmengründer. Und immer wieder etwas, was ein, ein wirklich großes Können ist, von einem, der es nicht kann, schwierig verifizierbar. Aber so... Um sozusagen, um Siefer zu werden, muss ich auf jeden Fall um die sieben bis neun Jahre sehr intensiv mit einer Sache beschäftigt sein. Sehr intensiv. Um Meister zu werden, muss ich 13 bis 15 Jahre sehr intensiv mit der Sache beschäftigt sein. Um Großmeister zu werden, der verlagert es sich mal auf 30 Jahre und drüber, dass du sehr intensiv mit einer Sache beschäftigt bist. Alleine das drückt es schon aus, dass da vielleicht ein bisschen Qualifikation dahinter steht. Es ist nicht ein Wochenende Kurs, den der Mensch gemacht
0: hat. Und wir werden auch häufiger gefragt im äh, Kampfkunstbereich, also aus welcher Linie wir kommen, auf welche Linie wir uns beziehen. Eigentlich legitimieren und ja, wäre, ja, brauchen wir uns gar nicht über eine gewisse Linie definieren und so weiter, weil aus dem Bereich, wo wir kommen. Ist, ist das, das nicht üblich? Ja.
1: Wir hängen keine Fotos an die Wand. Ich mag nicht, dass Menschen Fotos von anderen Menschen an die Wand hängen und sich dann vor Menschen verbeugen. Finde ich nicht angebracht. Das nächste, das nächste ist, ist wieder, äh, legitimieren durch mich, durch das, was ich mache. Nicht, das indem ich mich auf tote Leute beziehe.
0: Und das, was du machst, hat mit mhm. dem nichts
1: zu tun. Und ich und, und das, äh, äh, wie gesagt, aus der Tradition, aus der wir kommen, ist eine Legitimierung in diesem Sinn nicht üblich. Mhm. Genau. Ich bin nicht äh, in der Kette von irgendeiner Kampfsportorganisation das heißt nicht, dass ich nie in einer Kampfsportorganisation war. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Mhm. Aber ich bin nicht in der Überlieferungskette einer dieser Strukturen. Damit hat das nicht das Geringste zu tun. Ich rede auch nicht gern von Kampfsport, wenn ich über das rede, was ich mache. Weil damit hat das nicht das Geringste zu tun.
0: Mhm.
1: Ich will damit auch nichts zu tun haben. Weil mir der Geist, der dahinter steht, nicht gefällt. Mhm. Und mir die Ergebnisse, die sie erzeugen, nicht gefallen. Mhm. Und da bin ich wieder in guter Tradition, denn selbst große Meister der Kampfkunst, wie Ueshiba oder der alten Karatemeister, haben gesagt, kein Wettkampf, kein Sport, stimmt's? Und sie hatten gute Gründe dafür. Die mit unseren Gründen identisch sind.
0: Die nächste Frage, die häufig gestellt wird, ist, also jetzt in Bezug auf das Thema Großmeister, wie bildest du dich denn weiter? Ähm, wo tauschst du dich aus? Wie lernst du weiter? Das sind ähm, immer ähnliche Fragen.
1: Wo kommen Innovationen her? Durch Erkenntnis, Verständnis und Einsicht.
0: Hm.
1: Man muss zuerst ein Handwerk lernen, dann kann man in diesem Handwerk sich weiter qualifizieren, dann kann man vielleicht virtuos werden und dann kann man kreativ werden. Das heißt, aufgrund von Einsicht, Erkenntnis und Verständnis Entwicklungen in Gang zu setzen. Hm. Und wenn ich hier von Entwicklung rede, rede ich von Entwicklung, Werkzeuge zu kreieren, mit denen man als Menschen besser möglich war, besser möglich macht, den nächsten Schritt zu tun, der für sie notwendig ist. Und nicht, nicht was man dann gerne, wie gerne von Austausch geredet, ja. Ähm, Menschen, die da gern drüber reden, die betrachten das, was sie tun, im in Krämerladen, indem man sich Sachen zusammensucht. Weil das, was man tut, ja anscheinend keine Vollständigkeit hat.
0: Genau, sie es sind immer noch auf der Suche.
1: Es beginnt man irgendwelche Teile von irgendwo anders dazuzunehmen. zu nehmen. Mhm. Das heißt, das, was sie tun, ist nicht vollständig. Eigentlich das, was sie tun, ist ein Fragment. Mhm. Dieses Fragment erzeugt nicht die Ergebnisse, die sie sich zusammenfabulieren. Und jetzt versuchen sie es mit äh, Kremerladen-Mentalität zu vervollständigen.
0: Mhm.
1: Kommt vielleicht der Tendenz der Zeit entgegen, weil viele Menschen zu so denken, der Wirklichkeit kommt es aber nicht entgegen. Mhm.
0: Ja, ich finde auch nicht, dass es jetzt eine Charakterstärke ist oder so, wo man sagt, ach, ich bin so egolos und ich tausche mich gerne mit anderen aus, sondern ich finde das einfach ein armseliger Zustand von jemand, der angeblich irgendwie hoch und weit entwickelt sein äh, sollte und der muss noch woanders hingehen, um sich woanders Input zu holen.
1: Genau. Und 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 wieder. Um sich mit jemandem auszutauschen, muss er in derselben Liga spielen. Und zwar in allen Bereichen. Mhm. Da geht es nicht darum, dass er irgendeinen Kampfsport eine gewisse Zeit lang gemacht hat. Mhm. Der kann sich mit dem Kampfsportler, der seinen Kampfsport genauso lange wie er macht und mit dem kann sich gerne austauschen. Mhm. Aber ist nicht unsere Liga.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, ich beschäftige mich 48 Jahre mit dem, was ich tue. Und das ist eine sehr ganzheitliche Sache, ist eine vollständige Sache, obwohl ich natürlich in verschiedenen Bereichen Qualifikation erworben habe. Aber das sind Qualifikationen, das sind Werkzeuge, mit denen ich etwas in mir weitergebracht habe. Aber die ganze, die dahinter steckt, kommt aus einer ganz anderen Quelle. Mhm. Und die legitimiert sich nicht. Mhm. Die legitimiert sich durch Handeln und die Erfahrung, wie aus diesem Handeln entsteht.
0: Mhm.
1: Denn legitimieren tut man sich durch Erfahrung und nicht durch Bestätigung und Wörter.
0: Ja, man sieht ja auch, dass du einiges in v schon ähm, permanent weiterentwickelst und veränderst du nicht nur in V2 sondern auch in den anderen Bereichen, in denen du tätig bist.
1: Ja, und und immer wieder. Ich meine, wer von außen etwas betrachtet und beurteilen will, muss sich immer überlegen, was, was beurteilt er eigentlich? Sein eigenes Verständnis und seine Erwartung. Hm. Hat, überlegt so ein Mensch, dass vielleicht ich ganz ein anderes Verständnis und ganz eine andere Erwartung diese Dinge habe? Also, ja, und er es aus diesem Grund nicht beurteilen kann, weil meine Zielrichtung eine andere ist. Mhm. Und wieso, wieso immer äh, über andere Menschen urteilen und bewerten, wieso das machen? Mach dein Ding und lass andere ihr Ding machen. Es mhm. zwingt dich doch kein Mensch dazu. Und an den Ergebnissen scheiden sich jeder die Geister.
0: Wolltest du noch irgendwas zum Sifu sagen? Was sagtest du am Anfang? Das können wir vielleicht später noch.
1: Das Sifu, das Sifu ist eine eine sehr hohe Funktion. Da müssen wir jetzt, da ist äh, väterlicher und mütterlicher Lehrer drinnen, da müssen wir legen, was ist eigentlich eine Vater und Mutter. Es ist nicht etwas, was mir etwas gezeigt hat. Nein. Das ist ein bisschen mehr. Da liegt eine riesen Verantwortung mit drinnen. Da liegt mit drinnen, dass, dass man die Verantwortung für etwas übernimmt. In diesem Fall für einen Schüler, für einen Menschen. Das heißt, dass man bereit ist, einen Menschen zu unterstützen in, in allen Belangen, die notwendig sind, damit er, damit er weiterkommt. Ein Sifu ist kein Trainer, ein Sifu ist kein Coach.
0: Gut, also früher war es ja so, ähm, da gab es einen Lehrer, der hat vielleicht mit seinen fünf Schülern, die er hatte, in einem Haus gelebt. Und dann kann man noch irgendwie nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, dass dass man da eine Verantwortung hat, dass man den Menschen begleitet und so weiter. Aber heutzutage ist ja eine äh, WTU-Wing-Chung oder andere Wing-Chung-Schulen, das sind ja zum Teil auch größere Schulen mit ein äh, paar hundert Schülern, da kann man ja nicht sagen, ich übernehme für jeden die Verantwortung und kümmere mich über alle äh, Belange und Probleme und Gespräche und so weiter und für alle Bereiche in ihrem Leben. Also man kann schon mit Rat und Tat zur Seite ah. stehen, offenes Ohr haben.
1: Hab ich, hab ich auch, äh Aber
0: wir sind ja auch zusätzlich eine Firma
1: ja. mit Kunden. Ja, ja, habe ich, habe ich so ja auch nicht gesagt und und äh, vielleicht sollten auch viele von diesen Leuten überlegen, was Sifu in ihrem Zusammenhang eigentlich bedeutet. Denn in einer Schulstruktur für hunderte der Sifu zu sein, ist eine sehr schwierige Sache, um um seine Funktion zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist aber Sifu sein, ist nicht, dass du von Menschen abhängig bist. Das ist verkehrt, verkehrt betrachtet. Sondern es ist schon eine Verantwortung drin. Und die Verantwortung bezieht sich jetzt mal auf, zuerst mal auf den Unterricht, den er bei dir besucht. Dem Sifu muss klar sein, dass es mit Menschen zu tun hat. Er muss Einflüsser sein. Er muss die Grundverfassung seines Schülers erkennen, mit der er in den Unterricht kommt. Das alles muss um Sifu klar werden. Da steht nicht nur ein Mensch, den er jetzt mal schnell unterrichtet, sondern ihm wird die Verantwortung bewusst, die er hat. Das Material, mit dem wir arbeiten, sind menschliche Wesen. Und ein Sifo muss das bewusst werden, weil man kann sehr viel anrichten in den Menschen. Und das sollte ein Sifo nicht tun. Ein Sifu, der seinen Schülern schadet, oder seine Schüler ruiniert, oder sonst was tut, der sollte seine Urkunde sofort zerreißen, weil das ist das Gegenteil davon. Egal wie viele Schüler er haben mag. Sondern ein Sifu hat den Sinn, es, es, es ist ja nicht in, in unseren Ermessen wie lange ein Schüler bei uns ist, er ja, ist er ja nicht gebunden, er kann gehen, wann er will. Ich habe kein Zugriffsrecht, aber solange er zu mir kommt, bin ich in der Verantwortung. Wenn er geht, geht er, ist seine Entscheidung, wir halten hier niemanden fest. Ein ne, Sifu hält niemanden fest, er erzeugt ja keine Abhängigkeit. Aber natürlich sollte, so wie Eltern, deshalb ist er väterlicher Lehrer, dafür sorgen sollte, dass ihre Kinder beste Bedingungen kriegen, um zu reifen, erwachsene Menschen heranzureifen, die ganz neue Länder der Bewusstheit in ihrem Leben entdecken werden, ganz andere als dem Vater vielleicht noch möglich war, der weit darüber hinausgehen kann, das sollten eigentlich Eltern erledigen.
0: Das wäre jetzt nochmal eine gute Folge. Ja. Eltern.
1: Eltern, genau, ja.
0: Okay, das machen wir beim nächsten ja. Mal. Sie
1: sind die Gärtner der Zukunft.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Die okay, jetzt sind müssen die wir gleich noch eine Folge aufnehmen. Ja. Das ist ein anderes Thema: ja. Eltern. Ja. ja, genau. Das mhm. ist gut. Okay, dann erstmal danke für das Thema Großmeister. Und dann machen wir noch ein über Eltern demnächst.
1: Demnächst, ja. Tschüss. Tschüss.